0: 003第一节，无意识主体，主体的问题很早就潜入了拉康的思考。尽管在弗洛伊德的著作中并未出现主体的概念，并且值得我们记住的是，拉康对主体问题的关注不是源于精神分析学，而是源于以某种特殊的主体（临床意义上的分裂的主体）作为研究对象的精神病学，在他那里不再具有核心地位。早在30年代初从事精神病学研究的时候，主体的问题就已经是拉康进入精神病患者的精神世界的隐秘入口。尤为关键的是，自那时起，主体坚信的架构似乎就已经在隐性的左右着他的思考方向以及他对主体症状的解释。例如，在有关埃梅和帕平姐妹的病例研究中，拉康就已经把揭示主体的命运与真相设定为其精神病学的研究目标。并把主体与环境及他人的关系看作是理解妄想症精神病形成的关键因素。尽管那时他还是在传统的意义上将主体视作是一个人格整体，并且是在现象学的语境中谈论影响主体生成的结构或所谓的主体间关系。再如，在写于1936年的《论家庭》的文章中。已经接纳了精神分析学的拉康对一系列家庭情节的社会学和文化学思考，同样渗透着一种精神病学的思维，其中同样贯穿着对主体命运的关注，也同样贯穿着主体与他人或他者形象的关系的主题。主体在一系列家庭情节所内有的关系结构中面临或遭遇的生存困局一再被强调，并主导着他关于弗洛伊德式的家庭罗曼斯的叙事。总体上，在第二次世界大战以前，拉康的主体概念并无特别之处。我们可以把他的理解归纳为四点：第一，一般的，他所讲的主体指的就是人类存在；有时，他也依循法国精神病学和精神分析学的传统，把精神病患者和受分析者径直称为主体。要特别提示的是，这后一种用法在后来一直被保留着，就是说，拉康许多时候讲的主体就是病人。第二。自我和主体这两个概念时常是并行使用，还没有加以严格的区分，或者说还没有被理论化。第三，宾斯万格、雅斯贝尔斯等精神病学家的现象学观念与方法是他用来反思主体问题的主导框架。在这个意义上，主体作为一种意向性的存在，还没有与心理主体或者说心理学的主体完全脱离关系。第四，主体与他人的关系已经受到重视。他人在主体构成的方面的特殊作用不断被强调，尽管这个他人指的就是与主体相对的另一个主体或他人主体。1945年，拉康发表了他在第二次世界大战后的第一篇论文《逻辑时间及预期确定性的论定》，主体或主体坚性的问题第一次以理论化的形式呈现出来，他人的作用得到更为明确的强调。在这篇讨论主体的自我确定性的文章中。拉康区分了三种逻辑时间以及与之相对应的三种主体形式：与看的瞬间相对应的纯语法意义上的理智的主体；与理解的时刻相对应的可与他人相互替代且能在他人终止认出自己的匿名的主体；与结论的时刻相对应的由自我论定的行为构成其独特性的个人主体。更为重要的是，在这篇论文中，拉康提出。逻辑时间本质上即是结构人类行为的主体间的时间。主体对自身处境的论定必须引入他人的形式，且只有通过对预先确定的他人位置的主观论并来论定自己。也就是说，主体在自我论定中确证出来的我乃是以他人作为参照的。我被当作是他人的他人。我只有在把他人也是做一个主体的这一理解的时刻，才能获得主体的形式。如拉康所说。每个人都是通过他人抵达真实的。显然，若就主体或主体坚信的问题而言，这篇文章在拉康的写作史中有着非同小可的意义。它可以说是拉康对主体和主体坚信问题的第一次理论化表述。他在许多方面预示了拉康后来的主题，如主体是被结构的，主体的自我确认首先有赖于对他人的确认，主体是在他者的场域中结构出来的。主体的自我论定是与阐释的逻辑时间及后来引起巨大争议的分析时间联系着的。等等。不过，在发表逻辑时间及预期确定性的论定一文之后，拉康暂时的离开了这些主题，而是回到了更早时候提出的镜像阶段理论。他在1945年以后的几年间发表的文字大都与这个论题有关，并且战前的主体和自我概念再次被袭用。但由于黑格尔主义的主奴辩证法的引入，主体或自我被明确地置于一种二元关系中重新加以考量，以镜像形式出现的他人或自我对体成为自我构形中的关键因素。因此，尽管镜像阶段讨论的是主体的想象性认同，但若从主体坚信的角度看，从中仍可明确地辨认出坚信框架对论题的结构性意义。因为正是自我对镜像或他人形象的想象性认同，才演绎了其自恋结构的一系列后果，如异化、误认、亲灵性等等。到50年代初，主体与主体间性的问题再度回到拉康的视野中。随着想象界、象征界和实在界这一三界体系的提出，为拉康阐述主体问题提供了一个工具，或者说一个基本的认识论框架。1953年。拉康明确地把主体与自我区分开来，明确地提出了“自我即是一个他人的”说法，也正式地使用了主体间隙的概念。他还明确地把主体概念精神分析化，把主体看作是无意识的主体，指出精神分析学首要的运作对象就是属于象征界的无意识主体，而不是属于想象界的有意识主体或自我。接着，在50年代中期。靠着对结构语言学与结构人类学理论的进一步引入和阐发，无意识及无意识的运作机制获得了结构化的阐述，为主体及主体间性问题的深化和展开奠定了基础。直到这时，拉康的主体概念才算是真正确立起来。此后的论述不过是在这个基础上的不断扩展。对法国结构后结构主义运动稍有认识的人都知道。这个运动自一开始就给自己划定了一条起跑线，那就是要与萨特存在主义的介入主体唱对台戏，把主体从固有的中心位置移置出去，用结构取而代之。所以在人们眼里，结构后结构主义运动与反主体性或主体的去中心化是等义的。那么，拉康一方面煞有介事的频繁调用结构主义语言学与人类学的资源，另一方面。却又把主体置于其理论的中心位置，拼命向人们谈论所谓的主体化和主体性究竟意欲何为？他这样做不是有悖于结构的精神吗？至少是有点落伍于时代。布鲁斯芬可说，甚至在结构主义还生机勃勃的时候，主体性就时常被认为是与结构的概念不相兼容的。结构似乎正好排除了主体存在的可能性。对主体性的论断似乎会动摇结构主义的立场，而随着后结构主义的出现，主体性的概念已变得不合时宜了。拉康则是当代少有的致力于阐述主体性概念的思想家之一。在我斯作为无意识的主体一文中的论述 ，Slava Zayzak, Jacques Lacan, Critical Evaluations in Cultural Theory, Vol. 2, P.P. 4-5。P P、5, 是的。就像芬克在此想要表明的，拉康并没有犯时代倒错的错误，出错的是那些挥舞标签的人。相对于存在主义的主体性哲学而言，结构后结构主义确乎是用结构的在场置换了主体的在场。可结构后结构主义用结构驱逐主体，并不意味着对主体性问题的彻底弃绝。更何况，拉康并不是一个为所谓的结构后结构主义标签而写作或言说的人。其对主体问题的关注，并不意味着他要持守传统的主体性立场，恢复自足主体的中心位置。恰恰相反，他是要以自己的方式将那种主体移出原有的位置，而这也正是结构后结构主义所要做的。因此，问题的根本不在于拉康对主体的关注是否合乎时宜，而在于他在其语言学转向中所确立的主体概念究竟有什么样的含义，或者说。拉康所讲的主体究竟是什么？拉康的主体究竟是什么？布鲁斯·芬克说：“对于这个问题，我们不妨先从否定的方面，即拉康的主体不是什么来加以思考。”芬克列举了三个否定性的描述：拉康的主体不是英美哲学中的个体或有意识的主体；拉康的主体不是成熟的主体；拉康的主体不在所说的东西中出现。这三个否定性的描述就像是一个连续的减法，每一次运算后获得的剩余就是拉康所要瞄准的东西。在此，我还不能一下子对这三个描述都做出说明，他们说的实际是一回事。我想从最容易理解的第一个描述开始。在近代以来的西方哲学中，笛卡尔式的主体虽说不是唯一的主体形态，至少也是一个主导形态。这一主体根本上指的是人作为一种能思的、有意识的存在。人作为主体是自主的、透明的，是具有自我意识的。由于这个主体起初在理论上乃确立于笛卡尔的名言“我思故我在”，所以人们常常又称它为“我思”的主体，并认为这种主体观是近代以来西方哲学和科学的基础。“我思故我在”，我们都知道，这是笛卡尔确证主体性的存在的公式。在下面，我会更具体的说明拉康对这个公式实施的复杂的精神分析运作。在此，只是强调一点：拉康不遗余力的拒绝这种主体，既是为了倾覆笛卡尔以来西方哲学传统中的主体性幻想，也是为了对抗自我心理学的自我统一性幻觉。同时，还有一个隐秘的动机，即通过把弗洛伊德置于对这个主体实施哥白尼式的革命的先驱位置。同时，把弗洛伊德之后的各种新弗洛伊德主义置于一种修正主义的倒退位置，来把自己嵌入那个断裂的空白处，使自己成为创世之父，开启的哥白尼革命的真正完成者，成为精神分析学领域里继哥白尼之后的伽利略和开普勒。